0: Olá a todos, eu sou o João Nunes Souza e sejam muito bem-vindos ao Debate de Boca. Estaremos assim uma nova temporada deste projeto na fm O Debate de Boca é o um programa em que procuramos dar voz às causas mais polémicas da atualidade, dando voz aos jovens e promovendo, como está no próprio nome, o debate. Poderão ouvir todos os episódios no Spotify da fm Sem mais demoras, vamos ao tema de hoje, o Mundial do Qatar. Debate de boca. Debate de boca. Debate de boca. O campeonato do mundo de 2022 é sem dúvida alguma o tema mais polémico e mediático da atualidade. Os 6.500 trabalhadores migrantes mortos confirmados e muitos outros por confirmar, a pegada ecológica sem precedentes, uma forma moderna de escravatura, o constante desrespeito pelos direitos humanos, a lista de pontos criticáveis na organização deste mundial é praticamente interminável. Mas afinal, o que é que aprendemos com isto? Como é que devemos agir perante tais atrocidades? Comigo tenho o David Costa e o Pedro Barata para o debate de boca deste mês. Passo a introduzi-los. David Costa, de 22 anos, é estudante do último ano do curso de Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social e é o coordenador do Apito Final, programa da ESC-FM dedicado ao futebol. Destaca-se o novo projeto Apito Mundial, que está neste momento em andamento e promete seguir passo a passo todos os acontecimentos relacionados com este campeonato do mundo. Pedro Barata, 27 anos, é jornalista desportivo no Expresso, é licenciado em Direito e conta com uma passagem pela marca, jornal no qual estagiou. Em maio deste ano foi galardoado com o Prémio Revelação Vitor Santos, atribuído pela Associação dos Jornalistas de Esporto. A Tribuna Expresso conta com várias peças em que aborda o Mundial do Catar. David, começo da casa, começo contigo. Antes de mais, como é que se escolhe um país para realizar um um evento de tal dimensão?
1: Olá João, e desde mais quero-te agradecer pelo pelo convite. Como é que se escolhe um país para organizar uma competição como o Mundial? A FIFA é que está na base disto tudo, não é? e nós também já sabemos mais ou menos a bem ou a mal como é que funciona a FIFA portanto estamos a ver neste Mundial que em termos humanos que que o termo humano não é o forte da FIFA mas sim em termos financeiros ou seja, eu também li que há uns dias que está previsto a FIFA ter um um lucro em relação ao Mundial de 2018 é expectável que tenham mais de 700 ou 800 milhões de euros de lucro em comparativamente ao ao Mundial de 2018. Portanto, eu acho que isto explica muito aquilo que é a decisão hoje em dia, ou ou que tem vindo a ser nos últimos 10, 15 anos da FIFA.
0: Pedro, este não é o primeiro Mundial, e antes de mais também bem-vindo a a este debate de boca, mas este não é o, o primeiro Mundial que se realiza num país com práticas bastante questionáveis. A Argentina 78 foi o caso mais gritante, com o torneio a realizar-se mesmo, considerando as práticas opressoras do general Jorge Videla, cujo regime ditatorial acabaria por ser responsável por cerca de 30 mil mortes. Na altura, apesar de vários movimentos a favor de um boicote, o Mundial acabou por se realizar de acordo com a normalidade. Pedro, até à data também nenhuma seleção anunciou o boicote ao Mundial, nem sequer nenhum jogador. Porquê?
2: Bem, é verdade que não é o primeiro mundial controverso, não é o primeiro mundial num, num, num país onde não se respeitam direitos humanos, mas é talvez o primeiro mundial em que isto acontece num mundo que está muito esperto para este tipo de coisas, e isso é um bom sinal, estar-se a falar muito de, de direitos humanos, de morte de trabalhadores imigrantes, de desrespeito um, por direitos LGBTQIA+, é bom. Isso é, um, é algo que é importante nesta discussão. Um, em, em relação à tua pergunta do boicote, isso é algo que tem sido muito debatido e eu tenho pensado muito nisso e acho que colocar essa responsabilidade uh, nos jogadores e nas seleções é um ônus demasiado grande. Porque um, vamos pensar, por exemplo, numa, numa seleção como Gales, que desde 58 não vai a um Mundial, Pedir àqueles jogadores que não vão participar numa competição cuja decisão da de atribuição eles não participaram, eles não tiveram voz, acho que é, um, seria algo demasiado duro e seria desfocar-nos de quem tem a verdadeira a responsabilidade disto. Portanto, acho que esse pedido é, seria injusto e acho, por outro lado, que... contra-argumentar isso dizendo, ah, vocês, por exemplo federações, caso por exemplo da Dinamarca, que é a federação mais vocal vocês protestam contra este mundial, mas vão ao mundial e não boicotam, é um pouco aquela lógica de nunca podes fazer nada se não fores 100% coerente, isso leva-te sempre a nunca fazer nada, porque vai haver sempre Uh, algo, mais. Uh, algo mais, tu vais sempre não ter criticado outra coisa ou vai sempre não ter feito outra coisa portanto acho que colocar uh, o ONU nesse lado de porque é que não se boicotou uh, é, um pouco, é um pouco pesado demais e é tirar a centralidade da questão dos verdadeiros uh, responsáveis
0: David, um, se o boicote não é a solução qual será a forma mais, e- uh, mais eficaz de protestar? e pedia-te também que respondesse a esta pergunta do ponto de vista individual e falo de nós como adeptos, coletivo do ponto de vista das federações e dos próprios jogadores que foram convocados para este Mundial porque, como disse, ainda nenhuma seleção apesar dos protestos que já fez e já foram vários ainda nenhuma tomou tomou algum tipo de medida mais crítico nem sequer algum jogador se recusou a jogar por exemplo, qual será? dado também a a resposta do Pedro, qual será a forma mais eficaz de lidar com esta situação e de mostrar o protesto?
1: É assim, o que o Pedro disse eu estou completamente de acordo, porque os os principais intervenientes do Mundial são os jogadores, mas neste Mundial não estão a ser os jogadores, pelo menos, por enquanto, nos primeiros dias. Agora, eu acho que há aqui um grande problema e o principal problema... Um, que é quem manda nisto tudo? Que é a FIFA, portanto, nós já sabemos. E, e não sei se já viram o, o, o documentário da FIFA. Nós sabemos como é que a FIFA funciona, um, e sendo ela uh, a, a principal decisora disto tudo, eu acho que isto diz também um bocado daquilo que está já foi e do que está a ser este, este, este Mundial com as preocupações uh, invertidas, digamos. Uhum. E lá está, os jogadores que, como o Pedro disse, dos, do país de Galos. Que já não vai ao mundial desde 58 vais conseguir ter essa coragem de pedir para não irem vais pedir sei lá aos outros jogadores das seleções todas que sonham em participar no mundial têm um sonho bonito, desde que começaram a carreira em querer representar o seu país e representar o seu país no, no campeonato do mundo como é que tu consegues fazer isso dizeres que não olha não vais não nós nós não vamos e portanto olha esse teu sonho há de ficar para outro lado a uh, de ficar para, para outro ano. Um, agora, como adepto, eu acho que o que seria justo era um, quem concorreu com o Qatar, uh, ou seja, tiramos o Campeonato do Mundo do Qatar e damos o, a um, uh, quem concorreu com eles. Portanto, isto seria o mais lógico a fazer, mas todos sabemos que é, é quase impossível realizá-lo.
0: Na, na altura de, de gravação deste episódio, o Campeonato do Mundo já está em andamento. Um, Esperas grandes protestos por parte dos jogadores que já estão uh, no Campeonato do Mundo, ou seja, que não o boicotaram, uh, mas que podem protestar? Já vimos protestos, por exemplo, por parte da equipa do Irão, mas não foram contra o Qatar, foi contra o próprio governo Sim, do, exato, do país. Exato. Uh, esperas algum tipo de, de desagrado mostrado por parte dos intervenientes uh, face ao regime catário? Uh, é assim, eu esperar, esperava,
1: uh, esperava, mas já não espero. Porque o exemplo das, das braçadeiras de capitão, por exemplo, uhum. isso era, era algo que eles iam fazer. E lá está, novamente, a FIFA, quem está subordinada a isto tudo. Se calhar até está subordinada ao regime Catari, nós não sabemos. Uh, mas uma simples braçadeira de capitão não poder ser usada em forma de protesto, acho que também diz muito daquilo que está a ser este campeonato do mundo, muito meticuloso, muito preocupado com as coisas erradas, e,
0: e portanto, uh, é isso. Pedro, continuando neste tema das das braçadeiras, a FIFA prometeu castigar quaisquer gestos de apoio às comunidades LGBT, nomeadamente estas braçadeiras, e e acabou mesmo por por prometer castigos, nomeadamente cartões amarelos, para para os jogadores que que mostrassem essa braçadeira durante os jogos. Argumentou que que a política não terá lugar no futebol e que que não é o,
2: o palco indicado para isso. Achas que a política uh, deve entrar no campo de futebol? A política se está no campo de futebol, dizer que deve entrar ou não é como dizer uh, se achamos que se deve jogar futebol à chuva ou não, é uma coisa que nós não que nós não controlamos. Uh, e uh, para além de a política estar dentro de campo, uh, o mesmo presidente, que dias antes do Mundial mandou uma carta às 32 seleções a pedir que deixasse a política de fora, uh, dias depois foi à cimeira do G20 pedir um, um cessar entre a Ucrânia e a Rússia. Uh, esse mesmo uh, presidente uh, esteve no, no início do ano em Davos, no Fórum Económico Mundial. Uh, está constantemente a flertar com, com o regime saudita, uh, com outros regimes do Golfo, uh, tinha antes, uh, sobretudo antes da pandemia, uh, tinha uma relação muito muito próxima com o regime chinês, quer dizer, um, quem está a pedir que nos foquemos no futebol é alguém, uh, neste caso de Jenny Infantino, que está muito muito próximo uh, de alguns dos regimes mais poderosos e também que menos respeitam os direitos humanos no mundo. Uh, portanto, um, a política entrou neste Mundial, como entraria sempre, mas também uh, através da ação de, de Jenny Infantino, que é alguém... Uh, dizia-se muito que o uh, Blatter achava, em, em 2010, quando foram atribuídos os Mundiais de 2018 e 2022, estava convencido que o 2018 ia para a Rússia, 2022 ia para os Estados Unidos, e ele convencia a ganhar o um Prémio Nobel da Paz. Uh, hoje em dia, uh, pensamos no Blatter como vencedor do Prémio Nobel da Paz, parece humor mas em 2008 e de 2009 ele tinha esse sonho, ele estava convencidíssimo a Guerra Fria tinha acabado há 20 anos, ele estava convencidíssimo que isso ia acontecer e que ele ia conseguir ganhar o Prémio Nobel de Paz uh, e nos últimos dias tem-se falado que talvez essa ideia delirante esteja a passar pela cabeça de Jenny infantil para aproximar o regime saudita do regime do Qatar com a Turquia também pelo meio, portanto um, uh, e vamos, vamos esquecer e também em relação àquilo que que o David estava a dizer Gianni Infantino vive em Doa há, há vários meses Gianni uh, Infantino tem uh, a Confederação Africana sob uma espécie de protetorado da FIFA quase numa, numa questão neocolonial em que desde Zurique se dirige a Confederação uh, Africana e aliás ele uh, uhum. é alvo de um, de um processo de disciplinar por parte da FIFA, por suposta ingerência dentro dos assuntos da Cáf- da Confederação Africana. Portanto, um, Jennifer Fantino é alguém que tem, uh, 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 tem concentrado cada vez mais poder, que esta semana soubemos que vai um, ser eleito presidente da FIFA por mais 4 anos, sem uh, contestação, no Congresso que vai haver no Ruanda em março de 2023, que muito provavelmente vai ficar na presença da FIFA até 2030, o que vai fazer com que a FIFA de 1978 a 74 a 2030, tenha três presidentes: João Velange, 74 98, Plater, 98 2015, Infantino, 2016. Certamente, 2026, provavelmente 2030. Portanto, é uma organização que estimula esta concentração e essa eternização no poder, e isso é também uma porta aberta para práticas hum, chamemos-lhe opacas.
1: Eu só queria acrescentar aqui, porque eu não sei se vocês já pensaram, certamente já devem ter pensado, mas tirando os últimos eventos de FIFA, a contar já com este, com o o Mundial no Qatar, tirando das taças das confederações e isso, as as últimas duas grandes competições da FIFA foram realizadas onde? Esta no Qatar e a anterior, o Mundial foi onde? Na Rússia. Na Rússia. E o que é que eles têm em comum? (risos) Eu só queria queria acrescentar isso. Eu só queria acrescentar
2: isso. e E podes
1: colocar aí... E é, ainda mais sim, para trás, sim, não, e, como, e, falaste e, também, pode... como o João falou também, na
2: Argentina em 78... Sim, sim, sim mas mesmo uh, recentemente, o antes, antes da Superliga, a, a grande ameaça ao status quo estabelecido era o projeto que o Jennifer Antin tinha para um super mundial de clubes, com 24 clubes, a começar em 2024 em 2020 esse projeto caiu mas ali em 2018, 2019 achava-se que aqui era a grande ameaça ao status quo, até no âmbito da guerra entre a FIFA e a UEFA e a super mundial de clubes que teria os principais clubes europeus e alguns clubes de outros continentes a ideia era fazê-lo na China portanto há de facto aqui um... mais um país hein? que tem alguém com conhece exatamente, com estes, há de facto aqui um padrão podemos alargar isto aos, jo- aos jogos Olímpicos, nos últimos 15 anos houve dois eh, na China, houve uns Jogos Olímpicos de de inverno em em Sochi, na Rússia, portanto... E ele agora também
1: já veio dizer que queria fazer também um Mundial na Coreia do Norte.
2: Sim, isso isso foi foi quase uma provocação dele, mas mas para 2030 a Arábia Saudita é uma opção, portanto... Não só há, há, uma, há um flerte da FIFA e do Comitê Olímpico Internacional com este tipo de regimes, como também são este tipo de regimes que precisam e que, e que, e que querem Passar ter... Passar imagem que, exatamente, não é, que não é, tão, que querem, é tão assim, não é? querem ter este tipo de, de competições. E numa altura em que uh, muitos países, por exemplo, na Europa, há um escrutínio muito, muito grande aos gastos deste tipo de competições, uhum. torna-se uh, simultaneamente... Um, possível para organizações como a FIFA e para esse tipo de países albergarem estes é um torneios é um win-win Exatamente. É. E, é, e é de facto uma tendência muito preocupante que quase só este tipo de regimes é que queiram ter este tipo de torneios, apesar de agora termos ter um europeu na Alemanha Exato, e um, e são só face.
1: este tipo de países que conseguem ter a capacidade financeira digamos, de compensar a FIFA não é? estes regimes, neste caso os arábicos, neste caso o Qatar, a Arábia Saudita, como pode ser
0: E como é que ah, se pode contrariar esta tendência? Acho,
2: é que, acho que esta milhão. a resposta <risos> acho que esta a resposta do silêncio É assim, eu, eu acho que eu acho que há, há aqui uma, uma, uma questão de partida que é a, a FIFA não é uma organização que pela sua pela maneira como está Organizada, a uh, repetição, cumpra uh, aquilo para que cumpra a sua é, função. É Portanto, uh, 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 o que nós devíamos pensar era qual é que é a ideia de haver a FIFA? A ideia de haver a FIFA e depois subdividida em uh, confederações com nacionais é haver uma entidade superior que, uh, que, que faça de chapéu para todo o jogo. A questão é que estas entidades ganharam uma dimensão tal que por um lado são simultaneamente várias coisas que não podem ser ou seja, FIFA é simultaneamente uh, um competidor uh, no mercado no mercado de direitos televisivos, por exemplo uhum. é simultaneamente o regulador é simultaneamente o árbitro portanto é, é várias coisas ao mesmo tempo e não pode ser várias coisas ao mesmo tempo Quer dizer, quando há suspeitas de corrupção na na atribuição dos mundiais de 2018 e de 2022, encomenda-se um relatório, o Garcia Report, em 2012, e a pessoa que fez esse relatório, o Michael Garcia, que era um antigo advogado norte-americano, foi pago pela FIFA e foi pago 10 milhões de dólares pela FIFA portanto, quando há uma investigação externa à corrupção na FIFA ela é paga pela FIFA, portanto há logo aqui um conjunto de de competências concentradas num organismo que não podem haver. E depois por outro lado, sobre uh, como uh, mudar isto, há uma incapacidade de uh, accountability, de, de uh, responsabilização um, que no outro dia o Miguel P. Amador dizia que a única solução para isto tinha que ser via União Europeia. Porquê? Porque qualquer governo nacional que só opusesse a isto, resposta a FIFA ia ser excluir as, as, as equipas claro. ou as seleções desse país, das suas competições até com o argumento que não pode haver ingerências governamentais no desporto. Portanto é de facto uma questão muito, muito complexa, mas eu acho que a única maneira de dar um safanão nisto seria a nível de União Europeia haver de facto uma uma vaga de fundo para tirar esta acumulação de cargos e de competências que a FIFA e a UEFA têm porque sem isso, isso, está na base de tudo isto, porque no limite impede uma responsabilização até mesmo judicial deste tipo de, um, de entidades que são tornando cada vez mais opacas vão tornando cada vez maiores um, e cada vez mais premiáveis a este tipo de regimes e volto a dizer, o Infantino vai ser eleito sem oposição portanto, talvez não esteja... Não, as críticas que há, talvez depois na prática não sejam assim tão um, contundentes
0: uhum. Já faz mais de 10 anos uh, desde que Sepp Blatter, então presidente da FIFA anunciou ao mundo que, que o Mundial 2022 se realizaria no Qatar recentemente admitiu que optar pelo Emirado foi um erro uh, não vos parece, e faço esta pergunta também jeito de provocação uh, que reduzir esta escolha completamente racional por parte da FIFA uh, a um erro é algo descabido? Será que Blatter não sabia já de antemão Uh, como é que esta como é que esta competição ia ser preparada e de que forma é que os Qataris iam abordar David?
1: ele se calhar saber já sabia mas se calhar, o, os bolsos é que estavam se calhar antes estavam mais cheios do que estão agora se calhar a questão era essa uh, mas com certeza é que ele já sabia para quê, para quê, para quê, para quê, o que é que se ia passar um, Portanto, reduzir o Mundial 2022 a um erro acho, acho pouco isso não foi um erro, foi, foram muitos erros.
2: É muito interessante, porque olhando a 2009 e 2010, quando as candidaturas estavam a decorrer, ninguém achava que o Catar ia ganhar, é assim a maior surpresa da história deste tipo de eleições. O Catar era uma candidatura de um país que na altura não tinha a relevância que tem hoje, que toda a gente sabia que numa lógica de verão fazia demasiado calor para se jogar lá, toda a gente sabia que não tinha estádios competia com candidaturas como a norte-americana, como a portuguesa e a espanhola, que também estavam nessa corrida, ninguém achava que o Qatar ia ganhar e isso, e eu recentemente falei com, com, com uma pessoa que trabalhou nessa candidatura, que depois se tornou uma denunciante a paedra Ela dizia-me que isso foi uma grande vantagem também para a candidatura do Qatar, porque permitiu, por um lado, que as questões de direitos humanos não fossem muito faladas, né, em 2009 e 2010, até à votação de dezembro de 2010, foi foi algo muito, muito pouco falado e pouco escrutinado, e permitiu que na sombra se fosse fazendo aquilo que outra denunciante da FIFA, a bonita Marciadas fala, de acordos, duplos acordos e contra-acordos que é um pouco a, a, a lógica da de atribuição desse, destes mundiais e enquanto o acidente chamemos assim estava muito centrado, quer na candidatura norte-americana de 2022 quer na candidatura inglesa de 2018 o Qatar estava a fazer um, um percurso uh, que, que continua a, f- a fazer mas que foi aquilo que lhe atribuiu um mundial, por exemplo em janeiro de 2010 Há, estava a ocorrer a CAN em Angola e há um, um congresso da, da Confederação Africana de Futebol em Luanda que o Catar, através de, eu acho, estou a dizer de cor acho que é 1.5 milhões de, de dólares patrocina esse congresso, paga o congresso e ganha o direito a ser a única candidatura que estava lá uh, e é aí que, segundo várias denúncias três membros do Comitê Executivo da UEFA recebem cada um, um, um 1.5 milhões de dólares uh, como subornos para, para votarem na candidatura do Qatar. Portanto, enquanto ninguém leva a sério a candidatura do, do Qatar, eles estavam a fazer esse trabalho uh, na sombra, digamos assim. Em é relação resposta à, à resposta do Blatter, a classificar como um erro, eu por acaso uh, eu acho que o Blatter não queria que o Qatar ganhasse porque por um lado podia perceber os problemas que viriam daí e por outro ele estava muito comprometido com a candidatura dos Estados Unidos, o que também podemos dizer que uh, o responsável da FIFA ter claramente preferência por uma candidatura também não é algo muito ético ele na altura tinha claramente preferência pela Rússia para 2018 e pelo Qatar pelos Estados Unidos para 2022 mas sim, Classificar como um erro quando havia 24 pessoas no Comitê Executivo da FIFA nessa altura. O Comitê Executivo é o organismo que vota nos Mundiais. Desses 24, dois nem sequer chegaram à votação porque foram logo uh, excluídos por terem recebido subornos. E dos 22 que restaram, 16 nos anos seguintes, ou foram condenados por corrupção, ou foram associados a casos de corrupção ao suborno, uh, ou foram banidos do futebol, como o caso do Jack Warner. Ou tiveram que ser suspensos, como o caso do, do Blatter, ou afastados, como o caso do Platini, quer dizer, certo. quando 16 das 24 pessoas que tomaram das é, pessoas, uma quando... decisão fundamental para os 12 anos seguintes do futebol estão manchadas de corrupção. Como parece bem que. Quando tens, as pessoas as mais
1: importantes, mais decisivas nestes processos são... estão. In, estão in, perdem em, em in a no fundo. É? Exato, exato.
0: Uh, Pedro, voltamos atrás. Uh, quando, quando referimos a esta cerimónia em que o Qatar. Uh, foi, de facto, denunciado como, como o destino da, do, do Campeonato do Mundo de 2022. Uh, realmente, nessa cerimónia, pareceu que as únicas pessoas que não estavam surpreendidas com o resultado foram, foram os representantes do Qatar, que <risos> uh, por algum motivo pareciam já saber o resultado. Do, uh, parece que jogaram a total bola à segunda-feira, no fundo. Uh, e vou pegar aqui num ponto que tu, que tu referiste. Nesta altura, ou seja, 2009, 2010, nem sequer estava muito na ordem do dia a questão dos direitos humanos acerca do Catar. Não sei se podemos dizer que isto foi branqueado até até à altura, mas a verdade é que, hoje em dia, é o que mais se se fala. Normalmente, olhamos para este tipo de eventos a serem realizados em países com práticas bastante, como é que é dizer... Uh, bastante erradas aos olhos da maioria da população uh, como uma tentativa de sports washing achas que podemos olhar para para este exemplo como uh, um sports washing invertido porque a verdade é que uh, este campeonato do mundo abriu os olhos uh, da maior parte da população da população que nem sequer estava uh, a par do que se passava no emirado uh, para ser ativamente crítico de toda esta organização? Olha, eu
2: eu tenho pensado muito sobre isso, sobre exatamente essa essa questão de que tu falas, toda a atenção para o Qatar não está a ter o efeito contrário e estou estou muito aberto a a, a, a pensar e a ler mais sobre isso, mas a minha resposta neste momento é não... isto era exatamente, não isto, não esta atenção para o Qatar, mas está a exatamente aquilo que o Qatar queria e passo a explicar porquê. Sim, é, é verdade que nos últimos anos uh, houve um, um escrutínio bastante grande às práticas na construção dos estádios, à discriminação das mulheres, à perseguição da homossexualidade, é uma série de questões relacionadas ao Qatar. É verdade que este Mundial está a ser visto por boa parte por algumas pessoas como um Mundial ilegítimo, vergonhoso, manchado de sangue corrupto, etc. Agora, tudo isto impede ou impediu que no domingo tivéssemos um desfile de chefes de Estado na na cerimónia de abertura? Não. Tudo isto impediu que por exemplo, Emmanuel Macron quando foi questionado sobre o Qatar e sobre o Mundial não tivesse falado pela a necessidade que a França tem de uh, uh, comprar energia, sobretudo gás natural ao Qatar no contexto da guerra da Ucrânia, não. Isto impediu que a maior parte de uh, chefes de Estado e representantes de governos do mundo, como o português, fossem ao Qatar durante o Mundial, não. Tudo isto impediu que este Mundial fosse altamente lucrativo para a FIFA, com um o lucro, um lucro do Mundial a Rússia foi qualquer coisa com com 2.5 mil milhões de dólares, este provavelmente vai passar os 3 mil milhões de dólares, não. Isto impediu que o Qatar, depois de ganhar peso e força internacional e e, e assento internacional até que a compra do PSG continuasse a ganhar essa legitimação, continuasse a entrar nos círculos de de poder do mundo, não. Portanto, eu acho que esse, esse preço que está a ser pago, eu diria que nem lhes importa assim tanto. Ou seja, para os os grandes objetivos deste Mundial, isto é mais ou menos indiferente. Eu acho que isto é, é é um nível tão distante do nosso nível de debate. É um nível de opacidade, de jogos de poder, que está tão longe da comum realidade, que eu acho sinceramente que é indiferente por um lado, e também, eu aqui queria fazer um um asterisco este debate que é mainstream em Portugal, em Inglaterra, nos nos Estados Unidos, é um debate que noutros países é francamente minoritário. Por aquilo que eu tenho visto, e nos últimos dias tentei até falar com algumas pessoas sobre isso, por exemplo, na América do Sul fala-se muito pouco sobre essas questões associadas a este mundial em boa parte do mundo, ou seja, nós não podemos pensar que as questões de direitos humanos associadas a este mundial estão a ser a grande questão para toda a gente que está a ver este Mundial. Portanto, por essas duas razões, acho que não. Acho que não foi invertido. Hum,
0: portanto, realmente esse é um ponto bastante, bastante interessante. Uh, revela-se, se calhar, um pouco de, de eurocentrismo uh, da maneira como nós olhamos para este tema. E, e pergunto isto, porque, por exemplo... Uh, se nós olharmos para as bancadas uh, do jogo do Equador, por exemplo, uh, parece-me que n- havia muito pouca gente uh, preocupada principalmente uh,
2: com estes temas. Sim, é. mas, mas isso é outra coisa. Quer dizer, tu podes estar preocupado com estes temas e ir a um jogo e, e celebrar. Eu, 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 eu acho que isso não é uma incoerência. Não sei se.
0: Naturalmente, mas uh, não, não achas que. Uh, a preocupação das pessoas em relação a estes temas fez uma percentagem muito maior de europeus, no caso uh, europeus e uh, norte-americanos, por exemplo, uh, de deixar de ir ao Mundial, que de outra maneira iriam uh, do que se verifica noutros países?
2: Acho que não, Sim, sinceramente, acho que não, acho que não está, não ou seja, de percentagem de pessoas que poderia ir... Ver já pode ser outra coisa, mas a de pessoas pediram ao Mundial, não me parece que tenha havido muita gente que pensou, eu não vou por causa da questão dos direitos humanos, acho que a questão da data e do local tem mais influência uhum. na, na questão de eventualmente irem muitas pessoas, só no final saberemos, ah, ou não, mas por exemplo, ah, os números de audiências em Inglaterra ontem, quer do jogo da Inglaterra, quer jogo do País de Gales, foram muito, muito bons. Eu acho que a ITV, ontem vi isso, foram 9 milhões de pessoas que chegou a ter uh, no, no Inglaterra-Irão. Portanto, vamos ver ao longo da competição, a nível de números, quer de presença no estádio, mas sobretudo de transmissão televisiva, se essa, um, essas dúvidas que algumas pessoas tiveram sobre a recepção das pessoas este Mundial terão efeitos práticos a nível de audiências e espectadores ou não.
0: David, pegando aqui nas audiências... Uh... Vamos falar da forma como como este evento está a ser abordado por parte dos meios de comunicação. Como é que o meio de comunicação social, quer seja uma televisão, um jornal, como é que deve abordar um evento realizado nestes moldes? Deverá não o transmitir? Deverá transmiti-lo de forma normal? Deverá julgá-lo enquanto o transmite? O que é que achas?
1: Eu acho que temos que ir por partes. Eu acho que o meio de comunicação social, nomeadamente mais a televisão, Deve transmitir sim os jogos porque, lá está como o Pedro disse, a questão de, das audiências um, pode fazer mexer ali um bocadinho uh, com o meio de comunicação social para melhor, obviamente, uh, mas nunca se distanciar daquilo que importa. Que neste caso falem, falamos dos direitos humanos, uhum. uh, a, da, da preocupação com os com, a, com as pessoas que, que vão, que se deslocam ao, ao Qatar. Um, mas eu acho sim que já devia ter havido uma, um julgamento, digamos, há mais tempo e não tão agora, uh, se bem que, ok, uh, agora que está a, a decorrer, sim, e vão surgir vários casos polémicos, e isso tem de ser falado, mas eu acho que os meios de comunicação social nunca, nunca se devem distanciar daquilo que é o jogo, Porque o jogo é uma coisa, o Mundial é outra, e eu acho que não se deve perder o contacto, ou seja, um, não se pode diferenciar assim tanto o Mundial e o jogo. O jogo, que é o que que nos realmente importa, entre aspas, obviamente que a vida destas pessoas importam, mas eu acho que o espetáculo, o jogo, o futebol, é uma coisa, a polémica do Mundial é outra. Portanto, eu acho que ambas devem ser faladas,
0: obviamente nos seus contextos. Sugeres, por exemplo, um disclaimer, quando quando estamos a falar do Mundial, para, para a forma como este Mundial foi organizado, por exemplo, é um exemplo, sim. Eu acho que, por exemplo,
1: nomeadamente agora mais os jornais, uma coisa mais, mais diária, deve ter, sim, segmentos de falar do jogo, como é que foi o jogo. Pronto. E, mas também deve ter questões, nem que seja, artigos de, de, de opinião ou que abram um segmento próprio para, para falar desta polémica toda do Qatar, nem que seja um tema por dia. Os direitos humanos, um, um, um dia, o e os estádios outros. Assim, eu acho que se ia combatendo. E esse, e esse lutando.
0: Pedro, tu que tens trabalhado bastante, bastante de perto uh, com o assunto mundial uh, com que sensibilidade é que abordas esta questão e com que preocupações adicionais uh, é que o fazes uh, em relação naturalmente a outras competições esportivas
2: É um tema complexo, eu, eu, eu acho que a, a posição de partida no jornalismo sobre este mundial apesar de ser um mundial tão complexo e com tantas particularidades deve ser mais ou menos a mesma posição de partida do jornalismo de sempre, que é uh, escrutinar, investigar, analisar, uhum. uh, reportar. Portanto, isso, isso eu acho que não difere muito. E, efetivamente, se uh, acontece um Mundial num sítio que não tem essas questões, não falaríamos delas. Acontecendo num sítio que tem essas questões, falamos delas. Isso é um, é um ponto prévio. Depois, acho que... Uh, e já estamos aqui também... Acho que este Mundial evidencia também muito a importância do jornalismo, porque nos últimos 12 anos, a par de várias organizações não-governamentais, foi o jornalismo que alertou para este Mundial. De certo. Tu vais a 2011, eu acho que é 2011, ou 2011 ou 2012, mas já tens uma grande investigação, por exemplo, do Guardian, sobre a questão. Das mortes, particularmente na altura sobre as condições em que trabalhadores nepaleses estavam a construir os estádios. E a partir daí foi sempre havendo muitas histórias à volta disto. Portanto, este Mundial evidencia também a importância de jornalismo independente a reportar sobre este Mundial. É só a tua pergunta, de com que sensibilidade? É, não é fácil, por exemplo, hum, é, é, para, na, semana, na semana passada tive falar com os responsáveis de um projeto sueco que fez uma coisa que são as Cards of Qatar, que são umas umas cartas tipo tipo cromos que cada carta conta a história de um trabalhador migrante que morreu em construções associadas com o o Mundial. E é é de facto duro escrever sobre sobre famílias no, no Sri Lanka que pagaram 3 mil em, dólares um, em taxas de recrutamento que se endividaram para que alguém de 25 ou 30 anos fosse para o Catar e essa pessoa nove meses depois morre geralmente com uma autópsia de insuficiência cardíaca associada a mortes naturais portanto com direito a muito poucas indenizações e sem sequer ter conseguido a família pagar o tal empréstimo de 3 mil dólares que fez para que o o homem conseguisse ir para Catar e portanto não só recebem em, em casa um caixão como ficam financeiramente numa situação muito debilitada é complicado é, é, existe de facto uma sensibilidade especial a falar deste tipo de questões mas acho que aqui faltamos um bocado às uh, regras básicas, ter alguma sensibilidade ter um compromisso importante com, com a honestidade e com a verdade e sobretudo tentar uh, tentar ter muita, muito espírito crítico o, o discurso oficial. Quer dizer, quando no domingo nós ouvimos as, as palavras quer do Emir do, do Qatar quer de Jenny Infantino, em vez de nos limitarmos a ser uma, uma caixa de repercussão daquilo que eles dizem, espero é, okay, que tu estás-me a dizer, sou, por exemplo, Emir, estás-me a dizer que a gente é bem-vinda, mas no teu país a homossexualidade é é ilegal. Portanto, não. Toda a gente não é bem-vinda. Portanto, acho acho, acho que é um bocado esse tipo de de, de trabalho que se deve fazer, mas que no fundo não difere muito do trabalho jornalístico geral e sim, como como, como estavam a dizer, é perfeitamente possível ao mesmo tempo, é é perfeitamente possível ter os dois olhos na questão dos direitos humanos e os dois olhos no no Messi, no Neymar e e no Ronaldo.
0: Uhum. Uh, é, é, um bom, é, é, uma, é uma boa visão sobre o tema, até porque, uh, quer um, quer outro, tem, tem trabalhado de, de perto com, com, acerca deste tema uh, e, e, deixa que nos diga, têm tem realizado um bom trabalho, quer um, quer outro, uh, e também por isso é que estão aqui hoje. Um, David, uh, vou-te perguntar agora acerca do próximo Mundial. Um, o próximo Mundial será realizado nos Estados Unidos, uh, no Canadá e no México, apesar de haver uma clara diferença entre o que são as condições do Catar e destes três países, também tem havido alguma polémica em relação a este tema porque fala-se de que houve muitas críticas em relação ao que se passa no Catar, mas depois acaba por se deixar de lado alguns dos problemas que temos também nestes países. O México, por exemplo é, é um dos países Uh, menos seguros do, do mundo ocidental uh, os Estados Unidos uh, não, não faltam polémicas uh, fará sentido realizarmos nestes países um evento e qual é que tu achas que é um, onde é que traçamos a linha entre os países uh, que estão aptos para receber o um mundial e quais os que não podem uh, receber um evento desta dimensão é assim eu acho que uh, todos os países
1: podem receber um campeonato do mundo, agora se devem, isso já, 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 já é outra conversa, uh, por exemplo, o Qatar em 2011, 10, quando foi a votação, se calhar não tinha condições para receber um, um mundial e hoje, em dia, tem, ora o que é que sabemos as, as condições em, em que tem uh, mas questão, mas nós sabemos que o Qatar consegue receber um campeonato do mundo, agora a Zâmbia consegue receber um campeonato do mundo, por exemplo, se calhar não consegue, Uh, mas agora Estados Unidos, México e Canadá uh, têm condições para fazer um campeonato do mundo? Eu acho que sim, uh, mas também temos que meter a mão na cabeça e pensar, se calhar agora não tanto que o Trump já não está uh, na liderança dos Estados Unidos, mas também sabemos da polémica que há, polémica política uh, entre México e, e os Estados Unidos, e eu não sei até que ponto é que isso não poderá, uh, em, em alguma altura, uh, fazer-se sentir. E, mas agora a questão... Eu acho que que se pode realizar um um campeonato do mundo, México, Canadá e Estados Unidos, e com todas as garantias de segurança, lá está, têm a que ser reforçadas. Também sabemos que o México não é é um dos países mais seguros do mundo, antes pelo contrário. Sabemos também das polémicas de droga que lá andam, e os Estados Unidos da, da criminalidade... Uh, mas também sabemos que os Estados Unidos é uma das melhores potências do mundo e, portanto, ao receber um campeonato do mundo, de certeza absoluta, vão ter todas as garantias uh, de segurança para, para, para conseguir receber o campeonato do mundo.
0: Pedro, direciono também a ti esta pergunta: onde é que traças a linha? Uh, e, e volto a, a referir, por exemplo, a questão dos Estados Unidos, teoricamente sendo um país dos mais desenvolvidos do mundo. Uh, acaba por ser um país com com bastantes limitações no capítulo nomeadamente da segurança, uh, há muitos estados em que é permitido o porte de arma achas que faz sentido uh, realizar um mundial num país destes e obviamente que não que não individualiza aqui os Estados Unidos uh, temos também de juntar com o Canadá e com o México que, que irão uh, organizar o evento uh, de forma conjunta, portanto uh, a minha questão acaba por ser quais os países que devem receber o um mundial, porque Uh, a questão do podem, uh, já vimos que, que não há grandes limites para quem tem dinheiro,
2: uh, mas quais é que devem? Sobre o Mundial 2026, há desde logo algo muito interessante, que vai ser o primeiro Mundial de sempre organizado pela FIFA, diretamente. Ou seja, há um, uhum. há, um, há, um, há um histórico de que há um comitê organizador, com os diversos nomes que pode ter, no Qatar no, no hum, chama-se comitê supremo e depois ter um comitê delegado, assim uma, uma coisa do género, e o Mundial de 2026 vai ser diretamente organizado pela FIFA, ou seja, não vai haver nenhuma comissão organizadora do México, do, do Canadá, dos Estados Unidos, não, vai ser diretamente organizado pela FIFA, pela primeira vez, o que também insere-se um pouco nessa questão de consideração de poder de que estávamos a falar. Agora, que país é que podem acolher mundiais Isso é uma, é uma questão muito interessante, porque sem dúvida que o futebol não pertence ou, ou não se restringe só às democracias, aos países que uh, respeitam direitos humanos básicos, isso é evidente. Uh, não se pode pensar que vamos ter sempre mundiais só na Dinamarca, vá, <risos> digamos assim... <risos> Uh, até porque depois seria preciso uh, traçar uma linha, quer dizer, uh, sim, podemos ter, uh, podemos ter um mundial uh, aqui, mas depois não podemos ter ali, enfim, Nossa, uh, nem, seria... nem isso era democrático, não? Sim, 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 seria, seria, e acaba seria sempre... por
0: tornar o futebol, que teoricamente é um desporto, é o futebol para todos, o, não é? O um futebol para todos, o desporto do povo, como algo muito elitista. Se nós afastarmos o futebol uh, dos países em maior desenvolvimento, por exemplo, ou os países em que os, os direitos humanos não estejam tão avançados uh, o que é que acham? Agora, esta... um, bom, um, bom, força,
2: força. um bom ponto seria fazer-se cumprir o grande argumento dessas organizações. Qual é que é o grande argumento da Fórmula 1 quando vai à Arábia Saudita do Mundial quando vai ao Catar ou dos Jogos Olímpicos quando vão à China? O grande argumento que essas autoridades dão é isto vai melhorar a situação lá. Uhum. Eu acho que isso podia ser um bom a partir daqui, ok, então nós atribuímos isto em 2010, tu então tens aqui 12 anos para de facto melhorar as coisas. E de facto, isso não acontece. Quer dizer, houve um Jogos Olímpicos na China em 2008 e ninguém hoje acha que a são direitos humanos na China é melhor em 2022 do que em 2008. Houve um Mundial na Rússia em 2018 e ninguém acha que quatro anos depois a questão de direitos humanos na Rússia esteja melhor. Portanto, eu acho que isso poderia ser um bom ponto de partida, que era fazer-se cumprir essa, 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 essas melhorias e essas reformas que efetivamente não existem nesse tipo de países. Isso seria um ponto... Outro ponto seria... Seria tentar que... hum, Seria tentar que houvesse uma menor instrumentalização, por exemplo, da FIFA, em relação ao Qatar. Porquê é que o Gianni Infantino Sábado tem tanta necessidade de dizer que a FIFA está em controle deste Mundial? Porque não está. Porque dá a sensação de que o FIFA está completamente dependente daquilo que o Qatar como, como um país quer Quando, por exemplo, um bom exemplo que não tem nada a ver com direitos humanos obviamente, é a questão do consumo de cerveja nos estádios que obviamente não se compara com outras questões de direitos humanos certo. mas, durante, muito ano, durante muitos anos a FIFA fez essa ginástica por causa do álcool e para satisfazer patrocinadores que pagam muito, muito dinheiro Três ou quatro dias antes do, do, do começo do Mundial, essa questão que se tinha como garantida cai. Contudo, a, a dificuldade e o embaraço que isso é para a FIFA na relação com um dos principais patrocinadores. E cai porque a FIFA está completamente subordinada ao poder e ao dinheiro que o, que o Qatar colocou. Portanto, também uma independência maior da FIFA em relação a esse tipo de regimes seria também outra, outra condição importante, mas sem dúvida que isso que tu disseste que países é que podem uh, organizar essas competições é uma questão muito complexa porque o futebol não se pode restringir às democracias, por sonho que isso pareça é assim.
0: Vamos agora falar uh, brevemente sobre futebol. Uh, não o temos feito, temos, uh, feito, temos falado sobre Uh, o que se passa uh, fora das quatro linhas, uh, não sendo uma questão de uh, tática nem nada que se pareça, uh, esta equipa do Qatar uh, é uma equipa quase feita em laboratório pela, pela sua federação. Uh, o Qatar não tinha uh, jogadores para, para ter uma seleção competitiva, não tinha a própria seleção competitiva. Uh, vemos que nos últimos anos uh, o investimento no futebol do Qatar quer a nível de formação, quer a nível dos clubes, quer a nível de treinadores estrangeiros que vieram, o Félix Sainz seja um exemplo, o próprio Xavi que esteve no no alçado durante bastante bastante tempo é outro exemplo interessante. Além disto, o Qatar, como como o David referiu, antes deste Mundial não tinha condições para, para acolher um evento desta dimensão, ou seja, teve de construir os estádios praticamente de raiz. Faz sentido, e pergunto-vos duas coisas. Primeiro, realizar mundiais em países sem condições para os receber no momento, mas de forma a desenvolver esses países. Vemos que hoje o Qatar, a nível de futebol, é bastante mais desenvolvido do que era há 10 anos. E pergunto-vos se, a nível da competitividade das seleções, se faz sentido nós atingirmos os mundiais a seleções que teoricamente estariam em boa posição para ser competitivas no Mundial uh, antes deste processo? Ou seja, que não tivessem de passar uh, por, este, por este laboratório de formação de jogadores, uh, que também custou muitos milhões à, à política Qatar e da vida. É assim, eu acho que faz
1: sentido. Eu acho que faz sentido porque promoves o futebol, promoves o país e, e acho que acaba por, por, por melhorar tudo. É verdade que o Catar, quando foi nomeado, não tinha as condições que tem hoje não tinha as infraestruturas, não tinha, se calhar, o know-how, não tinha as condições que tem hoje. E isso é bom, sim, para o país, para o desenvolvimento do país, do futebol do país, da economia do país. Portanto, eu acho que faz sentido, por exemplo, a África do Sul em 2010, quando o, Mundial, quando o campeonato do mundo lá se realizou, se calhar quando foram nomeados não tinham tantas condições assim como tiveram e conseguiram receber-se, e eu falo por mim, o melhor campeonato do mundo que eu já vi. Portanto, a mim foi o que mais me marcou e não foi por ser na África do Sul que deixou de ser um bom Mundial ou, obviamente, também teve, também teve as suas polémicas em voltas, mas isso também são outros 500. Um, mas, mas sim, eu acho que faz sentido porque consegues expandir o futebol consegues melhorar as condições do futebol desse
0: país, dessa, dessa economia portanto eu acho que faz todo o sentido e nem precisamos ir mais longe porque o nosso próprio país é exemplo disso, quando recebemos o Euro 2004 Exatamente. É, isso acabou por culminar por
1: construir infraestruturas, os estádios novos as, as academias acabaram por crescer tantas do Benfica, Porto, Sporting
2: uh, portanto, há... eu acho que faz todo, faz todo o sentido mas há aqui uma questão importante a este mundial que é Muitas dessas infraestruturas não vão ficar lá. Pois é verdade. De todos os é estádios, verdade. eu acho que só um ou dois é que vão ficar de pé. O, é o estádio em que Portugal joga quinta. O 974, acho eu. Exa- exa- aqu- exatamente, Aqueles são contentores que é tipo lego, que depois vão, vai, vai ser é, desfeito. A maior parte dos estádios vão ser reconvertidos em complexos turísticos, resorts, etc. Portanto, nem esse legado vai ficar no no Qatar. É verdade verdade que eu acho que o que mais fica é a questão de de formação desportiva que se criou à volta do Qatar Qatar com a Aspire. Temos a Aspire Academy, exatamente,
1: exatamente. que que teve um boom gigante.
0: Entrando agora na reta final deste debate, Uh, gostava de, de entrar aqui numa uh, numa lógica um pouco mais filosófica. Um, obviamente que tem sido uh, relativamente consensual uh, a crítica à FIFA por uh, realizar um evento uh, neste tipo de país. Uh, David, achas que nós devemos julgar também, por exemplo, uh, quem tem outro tipo de ligações a países Uh, com este tipo de, de normas? Uh, falo, por exemplo, uh, de pessoas que vão para lá trabalhar, pessoas que têm uh, ligações empresariais a, a empresas catárias, por exemplo, porque a verdade é que é um país de imigrantes uh, e muitos deles vêm de Portugal, inclusivamente.
1: Isso é uma questão um bocado delicada, uh, porque também há, 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 se calhar, não sei, Uh, quem tenha a calhar, a quem depende da sua vida desse, desse negócio que tenha como uma empresa seja do Qatar por exemplo não sabem uh, Eu acho que essa é uma questão um bocado, um bocado aberta um, portanto eu não tenho uma resposta para te dar
0: <risos> Pedro hum, de um modo geral todo este descontentamento parte do princípio de que uh, a cultura Qatari acaba por ser... Uh, menos correta do que a nossa, porque se olharmos, que é para a Constituição do Capar como se houvesse uma Constituição uh, a seguir da me- nos mesmos moldes que a nossa, mas uh, acabamos aqui por uh, assumir que, que a nossa cultura uh, é mais correta uh, do que a deles. Achas que, achas que faz sentido fazer este tipo de julgamento? Ou seja, uh, que existe uma cultura em 2022 inferior à cultura portuguesa e, ou europeia? Um, achas
2: que faz sentido nós olharmos para isto desta forma essa, essa é uma uma questão clássica a questão do relativismo cultural mas precisamente quer dizer um, que, uh, que uma mulher tem que pedir autorização a um guardião masculino para ir para o estrangeiro ou que uma mulher tem que pedir autorização a um guardião masculino para certos trabalhos governamentais ou que um homem não possa beijar um homem uh, quer dizer, não é bem como outras questões culturais e são questões de direitos humanos básicas e portanto não acho que aqui a questão seja iminente ou seja, é uma questão cultural mas acho que não, que não seja uma questão de dizer que uma cultura é superior à outra tratam-se de direitos humanos básicos um, que deveriam ser universais, portanto, não acho que aqui a, a tónica seja uh, tentar ver uma cultura como superior ao outra ou não, são questões de direitos humanos básicos que uh, estão além de qualquer tipo de, 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 de discussão cu- uh, cultural e que vinculam to- toda a gente e que, são, que deveriam ser iguais para toda a gente, portanto... Acho que, sobre esse ponto de vista, essas questões, sim, deveriam ser universais. Pois, porque esta questão do
0: relativismo cultural acaba por ser interessante. Tivemos o nosso Presidente da República recentemente a pedir aos representantes iranianos, no caso, para tratar bem as mulheres. A questão que se coloca é que, na perspectiva dos iranianos, e também podemos colocar... Uh, o governo do Qatar e a população do Qatar no mesmo, ca- no mesmo saco, a forma como eles tratam as mulheres, para eles, é a forma correta. Portanto, acabamos aqui por entrar
2: num debate bastante sensível uh, é que também nos dava pano para mangas, mas... Sim, mas, mas eu, eu acho que quando entramos nessas questões tão extremas, uh, deixa de ser um bocado sensível. Noutras questões de pormenor, sim, eu, eu entendo que se passa a ter cuidado e algumas pinças. Agora, um, que... Uh, que as mulheres sejam de- dependentes de homens, ou que a homossexualidade seja crime, é digamos... Uh, é um s- retrocesso. Não, não, são, são uns padrões mínimos c- c- civilizacionais <risos> Portanto, acho que aí nem entra a questão de discussão c- cultural. São é, questões é, mínimas para se poder viver em coletivo. Portanto, nem acho que sejam assim tão sensíveis quanto isso
0: para terminar, e porque também já já nos alongamos um pouco, devemos julgar quem vai ao Qatar e propositadamente quem desrespeita as leis que vão contra o que são os direitos humanos, como como já aqui concluímos de forma bastante objetiva e e consensual. Mas agora coloco-vos outra questão. Como é que nós devemos, sendo visitantes e propositadamente para quem visita o Qatar durante este mês, como é que nós devemos agir? Porque já vimos alguns casos de pessoas a desrespeitar as leis qataris Uh, o velho ditado diz-nos uh, em Roma ser romano e em Doa devemos ser catários Pedro bem eu não
2: <risos> eu acho que uh, eu acho que uh, se ser uh, se ser do catar for uh, mimetizar algumas práticas que o Qatar fazes obviamente que não agora não acho que todas as pessoas que vão para lá Tenham obrigatoriamente de ser muito ativistas uh, e participar ativamente em, em protestos e acho que não, acho que isso uh, tenho, tenho muito respeito por quem vá lá e não o faça, não acho que haja uma obrigação moral de ir ao Qatar para protestar ou de não ir como protesto, até porque aí estamos sempre a culpabilizar, a culpabilizar pessoas e a tentar procurar culpas e respostas individuais em problemas coletivos e, portanto, isso é é sempre um ónus um bocado duro. Portanto, não acho que essa seja uma grande necessidade moral de, se fores ao Qatar, ser particularmente ativo. Agora, obviamente que acho que não se deve fazer algumas das coisas que as pessoas do Qatar fazem, sem dúvida que não.
0: David, tens algo a acrescentar? Não,
1: eu assisto eu, eu assim para baixo o que o Pedro disse. Eu acho que nós também, se recebêssemos um campeonato do mundo, ou quando, quando recebemos um campeonato da Europa, gostávamos uh, que respeitassem a, a nossa cultura, a nossa identidade, uh, eu acho que nós também temos que, que o fazer ao contrário. Portanto, tu deslocas-te a um país novo, a uma cultura nova, tentas-te ajustar a ela, obviamente não concordando com, com certas práticas e costumes que, pelos quais eles, eles regem, valores, não é? mas tu vais lá para ver o campeonato do mundo vais à bola, vês o jogo e e, é como o Pedro diz tu não és obrigado a ser um ativista portanto, vais lá na na tranquilidade de ver ver o jogo da bola e
0: pronto Bem, chegamos ao final David, já tiveste a a tua oportunidade aqui de de concluir mas não não sei se queres acrescentar alguma coisa Não, está tudo Pedro, se quiseres uma... (risos) <risos> dou-te aqui a última palavra
2: não, também é só agradecer o convite uh,
0: muito obrigado aos dois, acho que foi um, um debate muito enriquecedor uh, apesar de não termos tido aqui uh, duas posições muito antagónicas como às vezes é o caso neste debate uh, creio que acabou por ser uh, um debate bastante informativo e isto também, isto também acaba por ser interessante para, para aquilo que nós procuramos este foi o debate de boca do mês de novembro. Volto a agradecer a presença uh, do David Costa uh, e do Pedro Barata, uh, que, que estiveram muito bem os dois. Uh, Deixem-me é. que uh, e, e termino dizendo uh, aos nossos ouvintes que podem esperar um novo debate já no próximo mês, que estará disponível também no Spotify. Eu, João Nunes de Souza, agradeço muito a quem esteve desse lado durante esta hora. Uh, foi mais ou menos uma hora. Uh, e por hoje é tudo. Um abraço.